0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Linda Rantasen teoksen Jos minä en sinua saa. Kirja käsittelee mustasukkaisuutta ilmiönä niin parisuhteissa, ystävyyssuhteissa kuin elämän muillakin osa-alueilla. Missä menee niin sanotun terveen mustasukkaisuuden raja? Entä millainen on rikos, kun sen motiivina toimii mustasukkaisuus? Tämä kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen teos... Avaa esimerkkitapausten kautta ovia tähän moniulotteiseen teemaan, joka on osana lukuisissa kotimaisissa rikostapauksissa. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextory ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivän mittaisen ilmaisen kokeilujakson nextorissa koodilla Varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on taas hienoisen tauon jälkeen sarjamurhaaja, joka on syystä tai toisesta jäänyt hieman tuntemattomammaksi. Lähes kaikki ovat kuulleet, Vähintäänkin nimeltä Edmund Kemperistä, The Zodiacista, ja Tsekistä sekä Hannibal lecteristä Mutta läheskään kaikki eivät ole kuulleet The Doodler-nimisestä sarjamurhaajasta. Hänen uhrikseen 1970-luvun Kaliforniassa joutuneet henkilöt ansaitsevat kuitenkin saada tarinansa kuulluksi. Tässä jaksossa perehdymme siis The Doodler-nimellä tunnettuun tuntemattomaksi jääneeseen sarjamurhaajaan. Tähän väliin on vielä mainittava, tapauksesta ei juurikaan ole saatavilla suomenkielistä lähdemateriaalia. Pohdinkin siis jaksoa tehdessäni, millä tavoin nimiten keskiössä olevaa murhaajaa, kun englanninkielinen The Doodler ei oikein taivu suomenkielisen tekstin sisään, varsinkaan kun termi esiintyy tekstissä luonnollisesti useaan otteeseen. Ensin ajattelin käyttäväni nimityksestä suoraan suomennettua termiä piirteliä. Kuitenkaan, ainakaan omasta mielestäni, piirteliä ei anna aivan oikeanlaista kuvaa, kun puhutaan vaarallisesta sarjamurhaajasta. Tästä syystä, tästä eteenpäin, Murhaajasta puhuessani käytän kompromissinomaisesti Suomeen taipuvaa versiota Doodler. Vielä ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Jakson tapahtumat sijoittuvat San Franciscoon, Kalifornian osavaltioon, Yhdysvaltoihin. 1970-luvulle tultaessa, elätyn ajan ympäröivään maailmaan verrattuna San Franciscosta oli muodostunut suhteellisen turvallinen ympäristö seksuaalivähemmistöille. Vähemmistöjen oikeudet olivat edistyksellisessä kaupungissa kansanhuulilla. Ja monet toivoivat valoisampaa tulevaisuutta, missä jokainen saisi olla juuri sellainen kuin on. Lukuisat seksuaalivähemmistöjen edustajat muuttivat joka puolelta maailmaa San Franciscon alueelle toiveissaan löytää yhteisö, jossa saisi yksinkertaisesti tulla hyväksytyksi. Vaikka kaupunki olikin ajalleen edistyksellinen, oli ongelmia yhä todella paljon. Myös San Franciscon alueella moni vähemmistön kuulunut henkilö joutui kohtaamaan syrjintää ja väkivaltaa melko lailla mihin tahansa menikin. Vain joitakin vuosia aikaisemmin, esimerkiksi homoseksuaalisuus, saattoi johtaa työpaikan menettämiseen, sakkoihin tai jopa väkivaltaan, ajoittain valitettavasti myös virkavallan suunnalta. Vielä 1970-luvun taitteessa homoseksuaalisuutta pidettiin kirjaimellisesti häiriönä. Ei ole siis mikään ihme, että vähemmistöjen edustajien oli hyvin vaikea tuoda itseään esille tai turvautua vaikkapa lainvalvojien tukeen, vaikka kyse olisi ollut vakavastakin rikoksesta. Niin kamalaa kuin se onkin, useat rikokset jätettiin vielä tuohon aikaan ilmoittamatta virkavallalle siinä pelossa, että tulisi itse pidätetyksi oman seksuaalisen suuntautumisensa takia. 27. tammikuuta vuonna 1974 Eräs mies oli yöllisellä kävelyllä laajalti tunnetulla Ocean Beach-rannalla, kun hän yhtäkkiä näki jotakin järkyttävää. Rantavedessä kasvot ylöspäin makasi rajun väkivallan kohteeksi joutunut, kuollut mieshenkilö. Välittömästi löydön tehtyään paikalle saapunut mies soitti hätänumeroon. Pintapuolinen tutkimus osoitti, ettei surmatulla miehellä ollut mukanaan minkäänlaista henkilöllisyystodistusta. Hän oli täysissä pukeissaan, hänen taskustaan löydettiin noin 20 dollarin verran käteistä rahaa ja ranteessaan hänellä oli Timex-merkkinen kello. Henkilöllisyystodistuksen puuttumisen johdosta ruumista ei kyetty ensi alkuun tunnistamaan. Näin ollen poliisi nimesi hänet tunnisteella John Doe No. 7. Kaksi päivää myöhemmin ruumis kuitenkin tunnistettiin kuuluvaksi Gerald Earl cavanolle 49-vuotiaalle kanadalaissyntyiselle maahanmuuttajalle, joka työskenteli huonekalujen parissa, mahdollisesti jonkinlaisella pajalla tai tehtaalla. Miehen sukua on kuvailtu melko katolilaiseksi, mikä toimi todennäköisesti pääsyynä miehen San Franciscoon muutolle. Hänen homoseksuaalisuuttaan ei hyväksytty uskonnollisessa suvussa. Niinpä Gerald viettikin omaa elämäänsä kaukana kanadalaisesta perheestään, mutta tapasi vierailla äitinsä luona Aina vuoteen 1967 saakka. Tuolloin miehen äiti menehtyi, eikä Gerald enää koskaan palannut synnyin seudulleen. Ruumiin tarkempi tutkinta kertoi karua faktaa. Geraldia oli puukotettu yhteensä 17 kertaa rinnan, selän sekä vatsan alueelle, Joskin mies oli mitä ilmeisimmin ollut kuolinhetkellään jo tajuton. Hänen kädessään oli jälki, minkä voitiin katsoa viittaavan itsepuolustukseen. Mutta miksi mies oli joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi? Oli selvää, ettei kyseessä ollut vain satunnainen ryöstö tai sen yritys. Miehellä oli ruumiin löytöhetkellä taskussaan yhä rahaa, ja ranteessaan arvokas kello. Tämän lisäksi huomattavan monet puukon iskut viittasivat poliisien mukaan pikemminkin intohimorikokseen kuin satunnaiseen tekoon. Vaikutti siltä, että miehen surmaaja oli ollut raivon vallassa teon tehdessään. Geraldin murhan tutkinta junnasi paikallaan. Poliisien ainoa johtolanka, oli nimetön soittaja, joka oli ilmoittanut miehen ruumiin löytymisestä rannalta. Soittaja oli poistunut Ocean Beachiltä ennen virkavallan saapumista, minkä myötä myös hänen mahdollista osuuttaan Geraldin kohtaloon pohdittiin. Kuitenkin jonkin ajan päästä poliisi totesi Geraldin joutuneen vain satunnaisen ohikulkijan surmaamaksi. Näin kuitenkaan tuskin oli asian laita. Kokonaiskuva huomion ottaen Geraldin julman murhan uskotaan olevan The Doodlerin ensimmäinen. Tästä alkoi lukuisten veristen murhien ketju, jonka edessä virkavalta olisi täysin voimaton. Moniin muihin tunnettuihin sarjamurhaajin verrattuna Doodler toimi tietyllä tapaa poikkeuksellisesti. Hän piti kaiken aikaa matalaa profiilia eikä tuonut itseään tai tekojaan esiin. Hän pysytteli poissa viranomaisten tutkasta eikä edes pyrkinyt lehtien etusivuille tai suurimpiin uutisotsikoihin. Doodlerilla oli kuitenkin tietty rutiininomainen kaava. Hän etsi uhrejaan hyvin pitkälti homobaareista ja ravintoloista, joissa hän tarkkaili valitsemansa kohdetta ensin etäältä. Niin karmivalta ja häiriintynältä kuin se kuulostaakin, hän luonnosteli lautasliinalle kuvan tulevasta uhristaan, mistä hänen lempinimensä onkin juontanut juurensa. The Doodler, joka suomentuu parhaiten Usein Doodler meni flirtailevaan sävyyn näyttämään piirtämäänsä kuvaa uhrilleen. Hän tutustui uhriinsa, minkä jälkeen ehdotti siirtymistä pois baarista, yökerhosta tai ravintolasta jonnekin yksityisempään paikkaan iltaa jatkamaan. Pahaa aavistamaton uhri lähti vaikutuksen tehneen piirtelijän mukaan. Ehkä tyhjään puistoon tai autiolle rannalle, täysin tietämättömänä siitä, että mies oli julma, häikäilemätön ja vaarallinen sarjamurhaaja. Aamun mennessä uhri olisi kuollut. Tämä oli tyypillinen tapa, jolla Doodler toimi. Eikä mennyt aikaakaan hänen ensimmäisen uhrinsa jälkeen, kun hän jo Iski jälleen. Joseph Stevens oli 1970-luvun San Franciscossa uransa nousu kiitoa nauttiva Track Queen -taiteilija, joka tunnettiin paremmin nimellä Chey. Jay oli kotoisin San Franciscosta, missä oli viettänyt lapsuutensa suuressa perheessä. Hän oli ymmärtänyt olevansa transsukupuolinen jo kuusivuotiaana, minkä myötä kävikin elämässään läpi monia vaikeita käänteitä, johtuen hyvin pitkälti 1950–60-luvun maailman yleisistä suhtautumistavoista. Kun Jay ensimmäisen kerran avautui omaan identiteettiinsä ja seksuaalisuuteensa liittyvistä tunteistaan perheelleen, hänen isänsä potki hänet ulos omasta kodistaan. Jayllä ei ollut paikkaa minne mennä eikä ketään kehen turvautua. Jay alkoi ottaa osaa drag queen yhteisöön ja huomasi nauttivansa elämäntyylistä erittäin paljon. Hän huomasi rakastavansa esiintymistä. Erityisen Cheistä teki Track Queen piireissä hänen esittämänsä stand-up-komiikka. Hänet tunnettiin hauskana ja todella hyvän näköisenä esiintyjänä. Yksinkertaisesti hän oli taitava siinä, mitä teki. Käsitykseni mukaan Jay oli kaupungissa jopa verrattain kuuluisa. Ja vuonna 1973 hän sai palkinnon ansioistaan track queenina. Samoihin aikoihin myös hänen isänsä otti ensimmäisiä askeleita kohti Jane-hyväksymistä sellaisena kuin tämä oli, joskaan isä ei silti ikinä ilmantunut katsomaan Jane-esiintymistä. Jay siirtyi esiintymään säännöllisesti. Hyvin suosittuun baariin, joka sijaitsi kansainvälisesti tunnetulla alueella. Tämä taas oli askel lähemmäs Jane suurinta unelmaa, tulla maailman kuuluksi siinä, mitä teki. Varhain aamulla 25. kesäkuuta vuonna 1974 eräs nainen käveli pitkin pientä polkua Spreckles-järven rannalla, Golden Gate-puistossa, kun hän yllättäen havaitsi polun varrella ruumiin. Poliisin saavuttua ruumiin todettiin kuuluvan nuorelle, noin 25-vuotiaalle henkilölle. Hänen taskunsa olivat tyhjät, eikä tälläkään kertaa minkäänlaista henkilöllisyystodistusta löydetty. Kasvojen, erityisesti nenän ja suun alueella, oli valuneen veren jättämiä jälkiä ja ruumiissa oli kolme syvää teräaseen iskusta syntynyttä haavaa. Myöhemmin ruumis tunnistettiin kuuluvaksi 27-vuotiaalle J. Stevensille. Virkavalta oli jälleen tyhjän päällä. Heillä oli vain muutamia silminnäkiä havaintoja, joiden mukaan Jay oli poistunut edellisenä iltana klubilta mahdollisesti jonkun miespuolisen henkilön seurassa. Varmuutta ei kuitenkaan ollut. Poliisien teoria oli, että Jay oli saapunut järven rannalle todennäköisesti harrastamaan seksiä baarissa tapaamansa miehen kanssa. Ja tässä vaiheessa on todettava, en tiedä, mistä nämä johtopäätökset ovat poliisin keskuudessa vedetty. Onko asian liittyen todella joitakin todisteita, vai ovatko ne vain olettamuksia, jotka juontavat juurensa ehkä ennakkoluuloista seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Joka tapauksessa oletuksena oli, että Jay oli ajanut paikan päälle omalla autollaan, todennäköisesti murhaaja kyydissään. Aamun mennessä Jane-auto oli varastettu, ja se itse asiassa löydettiin myöhemmin, kun sillä ajettiin ylinopeutta poliisien tutkaan. Henkilö, joka autoa tuolloin ajoi, ei kuitenkaan liittynyt millään tavoin Jane murhaan. Samalla tavoin kuin Gerald Cavanaan kohdalla Murhatutkinta hiipui pikkuhiljaa ja tapaus jäi vaille ratkaisua. Seitsemäs heinäkuuta vain kymmenen päivän kuluttua Jane Ruumiin löytymisestä. 49 vuotias Auswitsista selvinnyt Toba Wise käveli Ocean Beatsillä yhdessä Saksanpaimen koiransa kanssa. Yllättäen koira sai vainun jostakin poikkeavasta ja lähti juoksemaan naisen luota. Kun Toba viimein näki, mitä koira oli löytänyt, oli järkytys hyvin suuri. Jälleen uusi ruumis, joka makasi kasvot kohti hiekkaa rantavedessä. Toba soitti välittömästi hätäkeskukseen, kertoen oman nimensä. Poliisien saapuessa hän oli kuitenkin kadonnut rikospaikalta. Pintapuolinen tutkimus osoitti ruumiin kuuluvan miespuoliselle henkilölle, joka oli pukeutunut ruskeaan nahkatakkiin, valkoiseen paitaan ja sinisiin farkkuihin. Hänen housunsa olivat osittain avatut löytöhetkellä ja niiden lomasta näkyivät oranssin väriset uimahousut. Vasemmassa nimettömässään miehellä oli sormus, ja hänen taskustaan löytyi jonkinlainen meikkipurkki. Miehen kurkku oli viiletty auki kolmesta kohdasta, ja häntä oli puukotettu ainakin viiteista otteeseen. Samalla tavoin kuin aikaisempien uhrien kohdalla, Myöskään tällä kertaa uhrilla ei ollut mukanaan henkilöllisyystodistusta. Myöskään hänen sormenjälkiään tai hammastietojaan ei löytynyt rekisteristä. Sittemmin ruumis kuitenkin tunnistettiin kuuluvaksi 31-vuotiaalle miehelle nimeltään Klaus Christman. Hän oli syntynyt vuonna 1943 Saksassa missä hän työskenteli nuoruusvuosinaan autoteollisuuden parissa. Myöhemmällä aikuisiällään Klaus oli muuttanut San Franciscoon, missä hän asui yhdessä miehen nimeltään Booker T. Williams sekä hänen vaimonsa Nansen kanssa. Booker T. Williams oli aikanaan työskennellyt Saksassa Ilmeisesti Yhdysvaltain armeijan palveluksessa. Tuolloin hän ja Kloos olivat tutustuneet ja ystävystyneet. Vaikka Kloosilla oli Saksassa vaimo ja lapsi, hän näki USA mahdollisuuksien valtiona. Hän halusi parantaa perheensä elämänlaatua, minkä myötä hän päätti lähteä Yhdysvaltoihin – Tavoittelemaan amerikkalaista unelmaa. Hän toivoi kykenevänsä löytämään paikkansa San Fransiskossa siten, että jonakin päivänä myös hänen perheellään olisi mahdollisuus saapua Yhdysvaltoihin. Klaus piti tiivistä yhteyttä vaimoonsa kirjein ja puhelinsoitoin. Pari oli innoissaan tulevasta elämänmuutoksesta, joka ei kuitenkaan koskaan koittanut. Mitä ilmeisimmin viimeinen havainto sijoittui homobaariin. Tässä vaiheessa poliisi ensi kertaa pohti mahdollisuutta, että kolme lyhyen ajan sisään tapahtunutta, todennäköisesti homoseksuaaleihin kohdistunutta murhaa, liittyivät jollakin tavoin toisiinsa. Tämän ajatuksen lisäksi poliisilla ei ollut juurikaan vihjeitä, joita seurata. Koska tutkinta ei edennyt, oli vain ajan kysymys, milloin tapahtuisi taas. Frederick Elmer Capin syntyi vuonna 1942. Hänen lapsuutensa vakavasta alkoholismista kärsivien väkivaltaisten vanhempiensa huomassa oli todella raskas. Esimerkiksi erään kerran hänen äitinsä löi nuorta Frederikiä lasipullolla pään alueelle, mikä jätti hänen kasvoihinsa pysyvän arven. Kotiolojen myötä Frederik ja hänen siskonsa asuivat lapsuutensa aikana lukuisissa, vaihtuvissa sijaiskodeissa. Valitettavasti nämä sijaiskoditkaan eivät tarjonneet lapsille tasapainoista kasvuympäristöä, mistä johtuen Frederikillä ja hänen siskollaan ei ollut juuri ketään muuta kuin toisensa. Heistä tuli todella läheisiä ja usein nuoruusvuosinaan he hankkiutuivat erilaisiin ongelmiin yhdessä. Täysi-ikäiseksi tultuaan Frederick liittyi armeijaan, jossa työskenteli ansiokkaasti vuosien ajan. Koko armeijauransa uransa halki, hänellä oli kuitenkin suuri salaisuus. Hän ei paljastanut seksuaalista suuntautumistaan kenellekään työpaikan menettämisen pelossa. Lopetettuaan uransa armeijassa, Frederik avautui homoseksuaalisuudestaan perheelleen. Ja valitettavasti kaikki meni juuri, kuten hän oli pelännytkin. Perhe hylkäsi miehen, joka suuntasi pettyneenä kohti San Franciscoa ja yhteisöä, jossa toivoi voivansa tulla hyväksytyksi. Toiveissaan hänellä oli myös uusi ura, sairaanhoitajan työtehtävissä. Vuoden 1975 alkupuolella Frederikin sisko otti yhteyttä ja ilmaisi halunsa tulla käymään San Franciscossa tapaamassa veljeään. Frederik kuitenkin kertoi, ettei kaupunki ollut turvallinen. Ei ole tiedossa, puhuiko mies juuri Doodlerin suorittamista murhista, Vai murhista, joita alueella tapahtui muutoinkin runsaasti. Mutta joka tapauksessa hän pyysi siskoaan odottamaan siihen saakka, kunnes muuttaisi takaisin Washingtoniin. Näin ei kuitenkaan koskaan tapahtunut. 12. toukokuuta vuonna 1975 poliisi löysi jälleen uuden ruumiin Ocean Beachiltä, hyvin läheltä Gerald Cavanaughn ruumiin löytöpaikkaa. Ruumissa oli 16 teräaseen iskujälkeä, mikä sai virkavallan jälleen uskomaan intohimorikokseen. Ruumis kyettiin tunnistamaan sormenjälkien perusteella 32-vuotiaaksi Frederick Capeniksi. Merkittävä ero aikaisempiin murhiin verrattuna oli että Frederikin ruumista oli siirretty rannalla jonkin verran. Jostakin syystä joko murhaaja tai joku muu oli liikuttanut ruumista, mutta miksi? Eikö murha ollut sujunut toivotulla tavalla? Vai oliko joku löytänyt ruumiin, mutta ei halunnut ilmoittaa siitä poliisille? Selvä oli kuitenkin, että ruumiin haluttiin lopulta löytyvän, sillä se oli jätetty riittävän kauas merestä. Jälleen kerran tapaus jäi mysteeriksi. Tutkijat päättivät lähestyä murhatapauksia vierailemalla uhrien suosimissa homobaareissa. Baarit tunnettiin tyypillisesti juorumyllyinä joissa mikään ei jäänyt ainakaan pitkäaikaiseksi salaisuudeksi. Juuri tässä vaiheessa tutkijoille selvisi tekijän tapa luonnostella uhrinsa kuva lautasliinaan piirtämällä. Itselleni jäi epäselväksi, selvisikö toimintatapa jollakin tavoin varmuudella vai perustuuko oletus huhupuheisiin. Poliisit alkoivat toden teolla yhdistellä yksittäisiä murhatapauksia suuremmaksi kokonaisuudeksi. He eivät silti olleet vielä lähelläkään tekijää. Tähän saakka neljä murhaa suoritettuaan tekijä ei ollut jättänyt itsestään oikeastaan mitään jälkiä. Tutkijat tiesivät ainoastaan hänen tavastaan flirttailla uhreilleen piirustustaitojensa avulla. Silti poliisien haltuun ei ollut vielä edes tullut yhtäkään tällaista piirrosta. Melko lailla kaikki heidän tietonsa perustuivat huhuihin, joita olivat kuulleet baaritiskeillä. Tutkijoiden mielestä paras toimintatapa tässä tilanteessa oli odottaa, että murhaaja tekisi ratkaisevan virheen. Tämä päätös oli kuitenkin kohtalokas. Sillä Doodler suunnitteli jo seuraavaa iskuaan. Harald Gulberg oli ruotsalaissyntyinen merimies. Hän oli muuttanut Yhdysvaltoihin 1950-luvulla ja kierrellyt ympäri liittovaltiota pysyen yhdessä paikassa aina vain lyhyen ajan, pääasiassa johtuen hänen liikkuvasta ammatistaan. San Francisco oli kuitenkin kaupunki, johon mies palasi kerta toisensa jälkeen. Niin hän teki myös kesän kynnyksellä vuonna 1975. Ja tämä paluu jäi miehen viimeiseksi. 4. kesäkuuta vuonna 1975 eräs vaeltamassa ollut retkeilijä Käveli Lincoln Parkin golfkentän lähistöllä vain hieman Ocean Beachistä pohjoiseen, kun hän havaitsi reitillään ruumiin, joka oli silmin nähden ollut maastossa jo useiden viikkojen ajan. Ruumis tunnistettiin kuuluvaksi 66-vuotiaalle Harald Gulbergille. Tämä murha oli muihin Doodlerin suorittamiin murhiin verrattuna poikkeava. Uhri oli selkeästi muita vanhempi, eikä häntä oltu muiden tapaan puukotettu. Miehen kurkku oli viilletty auki, housut avattu ja hänen alushousunsa puuttuivat. Ottaen kuitenkin huomioon uhrin taustan ja lähinnä seksuaalisen suuntautumisen sekä ruumiin löytöpaikan sijainnin, Yhdistivät tutkijat tapauksen nopeasti Doodleriin. Tämän lisäksi jokin muukin yhdisti tapauksia. Nimittäin se, ettei tekijä tälläkään kertaa ollut jättänyt jälkeensä mitään merkkejä itsestään, minkä myötä tutkijat olivat yhä tyhjän päällä. Aikaa kului, tutkinta ei edennyt, huolimatta lukuisista juoruista ja väitteistä, joita murhatapauksiin liittyen kaupungissa ja etenkin sen suosituimmissa homobaareissa liikkui. Tutkijoiden korviin kantautui muun muassa huhu, jonka mukaan eräs kuuluisa näyttelijä olisi ollut tapahtumien aikoihin viettämässä iltaa homobaarissa, josta poistui yhdessä, Toisen miehen kanssa. Näyttelijän kotiin päästyään kaksikon tunnelma tiivistyi, kunnes äkkiä vieraan miehen taskusta putosi veitsi. Tämän huomattuaan mahdollisesti lähiaikojen murhatapaukset mielessään, näyttelijä pakeni paikalta niin nopeasti kuin suinkin kykeni. Tässä huhussa esiintyneen näyttelijän henkilöllisyys ei ole koskaan tullut julki, sillä niin tutkijoiden kuin näyttelijän itsensäkin mielestä miehen homoseksuaalisuuden paljastuminen olisi ollut liian suuri skandaali. Samasta syystä näyttelijä ei koskaan tehnyt tapahtuneesta rikosilmoitusta. Samoihin aikoihin levisi tarina toisestakin henkilöstä, joka kertoman mukaan selvisi Doodlerin käsistä. Tämä henkilö tunnetaan ainoastaan nimellä The Diplomat, eli diplomaatti. Tarinan mukaan noin kahden aikaan, eräänä myöhäisiltana, diplomaatti oli syömässä ravintolassa, kun hän kiinnitti huomiota eläimiä esittäviä luonnoksia lautasliinaan piirtelevään mieheen. Ilta eteni siihen pisteeseen, että diplomaatti poistui ravintolasta yhdessä tuon miehen kanssa ja suuntasi lähistöllä sijaitsevaan asuntoonsa. Asunnolle saavuttuaan luonnoksia piirtänyt mies lukittautui kylpyhuoneeseen ja kun miehestä ei hetkeen kuulunut mitään, tiedusteli diplomaatti BCN oveen koputellen, oliko kaikki kunnossa. Diplomaatti istuutui sängylleen odottelemaan vierastaan. Kun mies vihdoin avasi kylpyhuoneen oven, oli hänellä kädessään suuri keittiöveitsi. Mies hyppäsi veitsen kanssa kohti diplomaattia ja puukotti tätä kuusi kertaa yläruumiin alueelle. Viimeisellä iskulla veitsi kuitenkin jollakin tavoin hajosi. Kuin ihmeen kaupalla tässä vaiheessa diplomaatti kykeni raivokkaasti tönäisemään hyökkääjää, joka iskeytyi päin vastakkaista seinää. Aseensa menettänyt hyökkääjä pakeni nopeasti paikalta ja jollakin tavoin diplomaatti kykeni kävelemään läheiseen sairaalaan. Hän selvisi hyökkäyksestä, mutta kului viikkoja, ennen kuin mies uskalsi ottaa yhteyttä poliisiin. Monen muun tavoin hän pelkäsi läheistensä reaktiota, mikäli hänen homoseksuaalisuutensa paljastuisi maailmalle. Sairaalassa toipuessaan hän kuitenkin muutti mielensä ja teki tapahtuneesta rikosilmoituksen. Kuultuaan diplomaatin kokemuksista olivat tutkijat vakuuttuneita Että kyseessä oli kuin olikin ollut Doodler. Ainoa hämmennystä herättänyt yksityiskohta oli tapahtumapaikka. Aikaisempien uhrien kimppuun Doodler oli hyökännyt ulkona, syrjässä, piilossa muiden katseilta. Diplomaatin ja mahdollisesti aikaisemmin kuvatun näyttelijän kohdalla tapahtumapaikkana toimi kuitenkin asunto. Riskejä oli enemmän, sillä tekijä saatettaisiin kuulla tai nähdä. Diplomaatin kohdalla ensi kertaa uhri kykeni antamaan kuvauksen siitä, miltä hyökkääjä oli näyttänyt. Tämä kuvaus johti ensimmäiseen luonnokseen Doodlerista. Nimi sai kasvot. Diplomaatin mukaan Doodler oli nuori... Noin 20-vuotias, hoikka, hieman yli 180 senttimetriä pitkä, tummaihoinen mies. Poliisin arvioiden mukaan Doodler oli luonteeltaan hiljainen ja vakava, omasi ylemmän keskiluokan koulutuksen ja oli mahdollisesti keskimääräistä älykkäämpi. Tutkijoiden mukaan vaikutti selvälle, että Doodler oli hyökännyt uhriensa kimppuun, Juuri heidän seksuaalisen suuntautumisensa takia. Doodlerista piirrettyä luonnosta levitettiin sanoma sanomalehdissä, joskaan se ei missään vaiheessa noussut etusivun uutiseksi. Yleisöä pyydettiin ilmoittamaan, mikäli joku tunnistaisi luonnoksessa esiintyvän miehen. Niin ikään lehdissä varoitettiin, ettei luonnoksen mieshenkilöä saisi missään olosuhteissa lähestyä, sillä tämä oli ehdottoman vaarallinen. Mitä ilmeisimmin näihin aikoihin poliisille selvisi, että myös kolmas mies oli selvinnyt Doodlerin hyökkäyksestä, mutta julkiset tiedot häntä koskien ovat erittäin rajallisia. Ainoa asia, mitä tästä miehestä tiedetään, on, että hän ilmeisesti asui samassa kerrostalossa diplomaatin kanssa. Kertoman mukaan hänet oli sidottu, mutta tekijä oli paennut asunnosta, uhrin alettua huutamaan kova-äänisesti apua. Luonnoskuvan julkaisemisen jälkeen poliisi otti kuulusteluihin epäillyn, joka sopi annettuun kuvaukseen tekijästä. Miehen hallusta löydettiin raskas, kaarava teräinen veitsi sekä panttilainaamon kuitti. Ensi alkuun tuo kuitti vaikutti tutkinnan läpimurrolta. Se osoitti, että epäilty oli vienyt panttilainaamon kellon, joka kuului Frederick Capenille, yhdelle Doodlerin uhreista. Johtolanka osoittautui lopulta vesiperäksi kun selvisi, että kello oli varastettu Frederikiltä jo reilusti ennen murhaa, eikä sitä kyetty yhdistämään murhatapaukseen. Käsitykseni mukaan mitään muitakaan todisteita tätä epäiltyä vastaan ei tutkinnasta huolimatta löydetty. Tutkinnan aikana Poliisi oli kiinnostunut yhteensä 16 eri henkilöstä, mikä on tämän luokan rikostutkinnassa minimaalinen määrä epäiltyjä. Useampi henkilö pidätettiin vain sillä perusteella, että he olivat kuljettaneet baarissa mukanaan luonnoslehtiötä ja tarjoutuneet piirtämään muotokuvia paikalla olleista asiakkaista. Tämä kertoo mielestäni parhaiten siitä, kuinka suurta hakuammuntaa tutkinta pahimmillaan oli. Poliisit saivat suhteellisen paljon vihjeitä, joista suurin osa ei kuitenkaan johtanut mihinkään. Aika ajoin jokin vihje muiden joukossa vaikutti kuitenkin tavallista lupaavammalle. Esimerkiksi eräänä päivänä. Poliiseihin otti yhteyttä anonyymin nainen, joka uskoi tuntevansa Doodleria esittävässä luonnoksessa esiintyvän miehen. Nainen kertoi tutkijoille miehen henkilöllisyyden, jotta poliisit kykenisivät myöhemmin pidättämään hänet. Tämä ei kuitenkaan onnistuisi ilman todisteita. Niiden toivossa poliisit seurasivatkin miehen liikkeitä useiden päivien ajan. Joitakin päiviä myöhemmin eräs psykiatri otti yhteyttä poliiseihin kertoen, että hänen potilaansa oli tunnustanut murhat. Kävi ilmi, että kyseessä oli sama henkilö, josta anonyymi nainen oli poliiseille ilmoittanut. Niinpä loppukesällä 1975 poliisi alkoi systemaattisesti kuulustella miestä, Ja yllättäen, samoihin aikoihin Doodlerin suorittamat murhat loppuivat. Epäilty kertoi ymmärtäneensä oman homoseksuaalisuutensa noin 13 ikävuoden tienoilla, mutta halusi kieltää asian täysin. Juuri tästä syystä hän alkoi käymään terapiassa ja uskoikin terapeutin suoraan lainattuna parantaneen hänet homoseksuaalisuudesta. Tämä seikka yhdisti miehen Doodleriin, sillä moni uskoi, että Doodler kamppaili rajusti oman seksuaalisuutensa kanssa ja kosti kokemuksensa muille homoseksuaaleille. Poliisien kuullen epäilty mies ei kuitenkaan myöntänyt syyllistyneensä murhiin, joista häntä epäiltiin. Lisää vaikeuksia tielle tuli, kun oikeusjutun rakentuminen epäiltyä miestä vastaan mureni murenemistaan. Miehen terapeutti ei suostunut todistamaan asiakastaan vastaan oikeudessa, ja samoilla linjoilla olivat kaikki Doodlerin iskuista selvinneet henkilöt. Ja kuten arvata saattaa, niin surullista kuin se onkin, tämä johtui siitä, etteivät he halunneet tuoda seksuaalista suuntautumistaan julki ympäröivän maailman ennakkoluulojen takia. Näin ollen epäilty ei koskaan joutunut oikeuteen. Se, oliko hän todella doodler, ei koskaan selvinnyt. Oliko julmalla sarjamurhaajilla vielä lisää uhreja, jotka olivat menehtyneet hänen kätensä kautta, tai mahdollisesti selvinneet iskuista, mutta eivät halunneet ottaa yhteyttä poliisiin, jäi niin ikään mysteeriksi. Uudet rikokset ja rikolliset veivät virkavallan huomion ja pikkuhiljaa Doodler unohtui. Kunnes koitti vuosi 2018. Tuolloin tapauksen tutkinnan johtaja vaihtui, Ja jokainen Doodlerin yhdistetty murhatutkinta avattiin uudelleen. Tekijästä piirrettiin uusi luonnos, missä esitetään, miltä Doodler saattaisi näyttää nykyään noin 50 vuotta vanhempana. Vielä vuonna 2021 tutkijat tarkkailivat samaa murhat terapeutilleen tunnustanutta pääepäiltyä, kuin lähes 50 vuotta aikaisemmin. Hänen DNA-taan verrattiin uhreista otettuihin näytteisiin, ja häntä kuultiin poliisien toimesta viimeisimmän kerran vuonna 2018. Virallista pidätystä ei kuitenkaan missään vaiheessa enää suoritettu. Nykyään tiedossa on että vuonna 1976 pidettyjen kuulustelujen jälkeen tämä epäilty oli poistunut San Franciscon alueelta ja matkustellut ympäri Yhdysvaltoja. Samaan aikaan, sattumaa tai ei, Doodler oli lopettanut toimintansa San Franciscossa. Sen sijaan muualla Yhdysvalloissa tapahtui noihin aikoihin lukuisia, Selvittämättömäksi jääneitä homoseksuaaleihin kohdistuneita murhatapauksia, jotka voitaisiin mahdollisesti yhdistää Doodleriin. Joidenkin arvioiden mukaan Doodlerin hartioilla saattaa olla jopa 16 murhaa. Vuonna 2022 Doodlerin uhrien lista sai jälleen jatkoa yhden nimen verran kun 1970-luvulla tuntemattomaksi jäänyt ruumis kyettiin viimein tunnistamaan. Warren Andrews oli Doodlerin toisen uhrin, Harald Gulbergin tavoin merimies, jonka henkilökohtaisesta elämästä ei ole saatavilla juurikaan julkista tietoa. Tiedossa on vain, että mies löydettiin henkihieverissä 27. huhtikuuta Vuonna 1975 Lands End Parkista, hyvin läheltä paikkaa, josta Harold Gulberkin ruumis löydettiin myöhemmin saman vuoden kesäkuussa. Löytöhetkellä Warren Andrews oli haavoittunut ja hengitti raskaasti. Hänet kiidatettiin sairaalaan, missä hän vaipui koomaan ja menehtyi noin kaksi kuukautta myöhemmin. Se, miksi Warrenia ei aluksi yhdistetty Doodleriin, oli hänen kuolin tapansa. Puukottamisen sijaan mies oli hakattu todennäköisesti kiveä ja puun oksaa käyttämällä. Kuitenkin ruumiin löytöpaikka ja uhrin tausta huomioiden todennäköiselle vaikuttaa että hänen murhansa on Doodlerin vastuulla. Samoihin aikoihin Doodlerin kanssa San Franciscon alueella toimi muitakin korkean profiilin sarjamurhaajia. 1960-luvun lopulla pelkoa kylvi The Zodiac Killer, kun taas 1970-luvulla, samoihin aikoihin Doodlerin kanssa, niin ikään maailmanlaajuisesti tunnettu The Golden State Killer. Jollakin tapaa Doodler jäi ikään kuin heidän varjoonsa ja pystyi lopulta katoamaan jäljettömiin. Hänen uhrinsa olivat henkilöitä, jotka elivät vähemmistön asemassa, eivätkä murhat täten nousseet koskaan suurissa määrin esille. Moni true crimeen tutustunut on todennäköisesti kuullut kadonneen valkoisen naisen syndroomasta, ja tässä tapauksessa se todella näyttäytyi toisinpäin katsottuna. Pitkälti tästä syystä... Tämä tapaus teki itseni todella surulliseksi. Ei koskaan pitäisi olla kiinni sukupuolesta, ihon väristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai mistään muustakaan piirteestä, kuinka paljon tapaus kiinnostaa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas ja jokaisen uhrin tarina ansaitsee tulla kuulluksi. Koska tapahtumat ovat vielä verrattain tuoreita, on täysin mahdollista, että tekijä on yhä elossa, vapaalla jalalla, jossakin ja mikä pahinta, mahdollisesti jatkamassa hirmutekojaan. Se, kuinka moni ihminen on joutunut vuosien varrella Doodlerin uhriksi, on tänä päivänä epäselvää. Yhtä lailla epäselvää on... Kuka on tuo julma sarjamurhaaja, joka ravintolan hämärässä nurkassa kaivelee esiin lautasliinan ja kynän, alkaen hiljaa viiva kerrallaan hahmotella luonnosta tulevasta uhristaan? Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan, Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.